0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje é um nome da maior relevância na comunicação brasileira. Ele é filho de Maurício Sirotti, fundador da RBS, que é um dos principais grupos de mídia do país com sede no Rio Grande do Sul. O nosso convidado de hoje trabalhou 45 anos na empresa fundada pelo pai dele, sendo que 21 desses 45 anos ele esteve no cargo de presidente dessa importante empresa, comandando as diversas emissoras de televisão, de rádio e também os jornais do grupo, entre os quais o famoso Zero Hora, o principal jornal do Rio Grande do Sul e um dos mais importantes do país. A conversa hoje aqui no Triple FM é com Nelson Sirotsky, que também foi presidente da Associação Nacional dos Jornais durante quatro anos e fez parte da diretoria durante décadas. Então a gente vai conversar hoje aqui com o Nelson Sirotsky, que acabou de lançar um livro chamado O Oitavo Dia uma obra que ele produziu em parceria com a escritora Letícia Virchowski, que já escreveu séries para Globo, séries importantes, publicou livros bastante respeitados e elogiados. Nesse livro ele conta um pouco sobre essa trajetória da família do grupo RBS e principalmente a saga de uma vida, né? São 65 anos de idade. 45, à frente, 45 dentro de um dos grupos mais importantes de comunicação aqui do Brasil. A gente gosta muito desse assunto, volta e meia atrás empresários e principalmente pessoas ligadas à comunicação para tentar entender um pouco como é esse complexo sistema das pessoas conversarem, se comunicarem a ideia de comunicação entre a sociedade que está cada vez mais maluca e é, se movendo, né Nelson? Então primeiro muito obrigado pela tua presença, adorei a gente ter conseguido obrigado, conciliar obrigado. as agendas, Coisa né? Muito
0: obrigado, prazer muito grande estar aqui e tal, falar sobre comunicação, falar sobre o livro, falar sobre essa transformação que a gente está vivendo, sempre é uma alegria muito grande.
1: Nelson, para começar, eu tenho, esse programa já esteve, já fez parte da, da, do conteúdo da RBS, né, através das rádios e tal, a gente tem uma ligação antiga aí com o grupo, e tem uma coisa que eu gosto muito, assim, de, de lembrar e queria que você contasse. Eu não sei se foi o Maurício, seu pai, ou se foi seu avô, mas eu sei que tem uma história de começar com um alto-falante numa praça, pai, né? É meu pai. Eu adoro essa história, é. porque não tem nada mais clássico em termos de comunicação com alguém que pega um alto-falante e começa a conversar com as pessoas que estão passando na rua, né? É,
0: incrível, né? Meu pai era um homem, filho de imigrantes, é, Maurício o sobrinho, é, ...filho de imigrantes que vieram da Bessarabia... ...que pertencia ao Império Russo... É, ...e vivia lá no interior do Rio Grande do Sul... ...uma cidade chamada Passo Fundo... né? ...e, e, e, e nesta praça ele começou a mostrar sua vocação... Né? sua vocação para a vida... ...e a vocação para a vida do meu pai era a comunicação... ...e ele começa, jovem, com 14, 15 anos de idade... ...ele cria um serviço de alto-falante... ...um serviço de alto-falante na praça da cidade e cria, naquele ambiente, um processo de comunicação e um processo de conexão das pessoas. Hoje, que as pessoas se conectam de um jeito tão formidável, ele cria daquela forma singela, simples, um processo de conexão. E é nesse, é nesse processo de conexão que ele conhece a minha mãe. E, através desta comunicação e, e desta relação da comunicação simples, singela, que ele forma uma família que ele forma uma empresa de comunicação, que ele começa conhece né, e que, de alguma maneira, é, esse processo, esse vírus Passa para toda a nossa família E, e um que pouco mano. dessas histórias Um pouco dessas histórias é Que estão registradas nesse livro Que a gente está lançando nesse momento Que não é um, é um, é um livro que, 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 que mostra a minha conexão Com esse mundo da comunicação Mas mostra também Em paralelo a trajetória Da nossa família é, Na comunicação ao longo dos anos, eh, os vários papéis que nós fizemos e, e, o, e o processo de se fazer a comunicação eh, e esta evolução e, e as coisas boas, mas as coisas difíceis, os momentos... Então, o oitavo dia, eh, eh, esse livro né, que, que, que me traz aqui também para esse programa, ele, ele expressa essa realidade nova e eu estou muito feliz e muito orgulhoso por estar aqui dividindo contigo e com os teus ouvintes eh, esta história eh, de tantos anos e de tantas nuances. Né?
1: Bom, de alguma forma a gente já está falando do livro chamado Oitavo Dia, que é assinado pelo Nelson Sirotsky com a Letícia Virchowski e lançado pela Sextante, que é uma grande editora, uma das maiores editoras do Brasil. Mas, eh, Nelson, estava pensando aqui em uma coisa que é muito... Você é muito associado à, à ideia de jornal, né? Talvez por ter presidido a associação de todos os jornais, né? Você ficou com uma, com uma coisa... E, e por ter trabalhado a vida inteira com eu... o Zero Hora, né? Eu queria saber o seguinte. O, o, eu, eu sei que o seu pai tinha uma vocação de comunicador, evidente, né? E, e também de empresário, né? de empreendedor. Como é que surge o jornal? Porque, até onde eu sei, ele não tinha formação de jornalista, né? Como é que vocês lançam o jornal que depois se torna o mais importante da região?
0: Na realidade, é, lá nos anos 70... Dos anos 60, né? o Jornal Zero Hora já existia, né? o meu país já tinha operação de rádio e de televisão, eh, e, 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 e tinha uma participação no Jornal Zero Hora, mas o Jornal Zero Hora não era, não era eh, comandado eh, pela nossa família, pelo meu pai, pelo meu tio, que era sócio, o Jaime Sirotes, que, era sócio do, que eram, eram sócios lá. O jornal era comandado pelo sócio deles, que era o Ari de Carvalho, um grande jornalista brasileiro e tal. E. Nos anos no início dos anos 70, zero hora que não era o jornal principal jornal do Rio Grande do Sul é, é, o principal jornal do Rio Grande do Sul naquela época era, era o Correio do Povo é, e e é muito mal o jornal o jornal ia muito mal ia muito mal tinha sérias dificuldades né e, e aí o meu pai né, que era sócio e tal né, e aí naquela relação de sócios o Arid de Carvalho se retira da sociedade e o meu pai e o meu pai assume, o meu pai e o meu tio assumem, né? Assumem o jornal pelo passivo. E essa jornada acaba dando certo. Essa jornada acaba dando certo porque, vamos assim, o que Zero Hora fez lá no início foi uma, uma ação muito inovadora, né? Muito inovadora. Era Davi contra Golias. Era o, não, o gigante correio do povo, que era o grande líder contra o pequenininho falido. E com um processo de muita criatividade, um processo de muita inovação eh, e sustentado em princípios muito sérios né, de, do significado de fazer jornalismo e a responsabilidade né, de, de, de conectar as pessoas através da mídia impressa né, e também né, num processo eh, de operação integrada de rádio, de televisão e de jornal. Quer dizer, esta equação transforma uh, uh, Zero Hora no principal jornal do Rio Grande do Sul e transforma a RBS numa das, das, das principais empresas de comunicação do país. E eu tive o privilégio, menino com 17 anos, né, de pedir um emprego para o meu pai nesta época. Né? Pediu um emprego, perdeu com 18 anos e tal, pedindo um emprego para começar a minha vida naquilo ali. E tive a, a, a alegria de, de, de viver intensamente, não só a questão do jornal, mas a questão da televisão, a questão da rádio, a questão dessa operação integrada dos veículos de comunicação, desde a minha juventude. E a vida, né? ela, ela, muitas vezes, ela, ela, as coisas acontecem, os inesperados acontecem. E o meu pai morre. Na, no auge muito jovem ser, ainda, no, né? no, relativamente 60, jovem, 60 anos. 60 anos, né? 60 anos né? morre assim, repentinamente. Tal. E nós, quer dizer, a, a família, né? é, temos que enfrentar, né? era, era um líder carismático muito forte, era uma pessoa era um, que liderava né? uma empresa de comunicação, com todas as qualidades... E com alguns dos defeitos que esse tipo de empresa tem.
1: Nelson, essa história de empresa familiar não é fácil. Né? Hoje, como eu falei, é, as empresas familiares mais bem sucedidas são estudadas como cases né, muito interessantes. E, e já está mais do que provado que empresas familiares podem ter sucesso e podem atravessar as gerações. Mas também a gente sabe dos dramas, né? existem verdadeiras sagas e, e, e inclusive fracassos né, de grupos familiares e tal, por conta daquelas gerações que vão surgindo e os interesses começam a deixar de ser convergentes. Né? Como é que é a tua visão? Quer dizer, se você estivesse hoje no conselho de uma empresa familiar que ainda está pequena, que começou, que ainda está na primeira geração, o que, que você diria para alguém que está à frente de uma empresa familiar? Como é que faz para aquilo não desmilinguir e não virar a terceira guerra mundial?
0: Uh, primeiro ponto que eu diria assim, ó, tenha consciência que as empresas, a capacidade de crescimento das empresas é menor do que a capacidade de crescimento das famílias. Então essa é uma primeira lógica. Segundo, admita que a sua empresa, que você faz parte de uma empresa familiar, e que os problemas vão acontecer. Na medida que a empresa cresce, né? na medida que a família cresce, e que não há a, 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 o reconhecimento de que esse é um sistema que pode funcionar muito bem, mas é um sistema delicado, é um sistema que tem as suas complexidades e que tem as suas especificidades. Se você não reconhece isso, pode ter certeza que você vai ter problema. Felizmente, o meu pai e o meu tio... Lá nos anos 70, meu pai e meu tio tiveram uh, a, 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 a aventura, né? tiveram a, 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 a correção de reconhecer isso intuitivamente, e desde o primeiro momento, eles começaram a trazer pessoas, pessoas de fora da organização para falar, né? para criar com a gente, para criar com a gente uma, vamos dizer assim, uma, uma lógica Dessas delicadezas que envolvem as relações familiares no seu ambiente de trabalho. Eu lembro muito bem que o professor João Bosco Lodge, né, que foi um, lá nos anos, final dos anos 60, início dos anos 70, foi o primeiro professor, pesquisador brasileiro que começou a se preocupar com esse assunto, a publicar livros e tal. E, de quando em quando, nós recebíamos o professor João Bosco Lodge, assim, criando uma cultura entre as pessoas da primeira geração, as pessoas da segunda geração, de que esses sistemas precisam ser organizados. Que eles, Se eles são bem organizados, e com o tempo a gente aprende, que, o que significa ser bem organizado? Tem, são três sistemas básicos né, que envolve uma empresa familiar. É a própria empresa, é a sociedade, né, as relações societárias que envolvem os proprietários da empresa, e a própria família. Se, se você reconhece o funcionamento desses três sistemas e as suas interações e cria os mecanismos eh, profissionais modernos para enfrentar essas... Eh, esses momentos críticos, você resolve a situação, você resolve a situação. Você tem a história aí, eu não gosto de empresa familiar profissionalizada, você, tem... você resolve a, 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 a condição para a empresa ir à frente, para a empresa enfrentar essas dificuldades e ao mesmo tempo recolher os benefícios dessas relações apaixonadas de uma família que se ama, ao mesmo tempo com o seu negócio, ao mesmo tempo com a sua atividade e operarem como sócios. Então, nós tivemos essa, vamos dizer, essa cultura, através do meu pai, através do meu tio, através de pessoas de fora. Tivemos a condição de colocar isso em prática quando meu pai falece, de um dia para outro. E aí nós, mesmo sem uma organização, mas com uma cultura, a gente parte para uma outra etapa, que é para uma etapa de realmente criar os processos, criar as estruturas para garantir né, a estrutura e a formalização, a institucionalização é, destas relações né? e, e cria os mecanismos sempre com consultores externos e tal para garantir a continuidade e enfrentar tantos momentos de dificuldades quanto seja, quanto, quanto, quanto seja necessário, qual é a empresa que não tenha seu momento de dificuldade e, e foi isso que nós fizemos e ao longo dos anos nunca nos descuidamos disso.
1: Nelson, quando você estava falando do seu pai você fez uma, um comentário muito interessante né? era um líder de enorme carisma né? e que tinha os seus lados, os seus, os, as suas qualidades e os seus defeitos. Né? Eu vou fazer uma pergunta que talvez não seja das mais fáceis, mas é o seguinte, acho que uma das, das vantagens da gente envelhecer, se é que existe alguma vantagem, é que a gente tem uma, alguma condição de distanciamento, né? uma certa coisa que a maturidade traz. É, você olhando para a tua trajetória, certamente também um líder carismático, um cara que ficou muitos anos com poder ali, né? e, e, e assim, numa região toda onde vocês têm e tinham muita influência. O que, que você faria diferente, se é que tem alguma coisa? Quer dizer, qual é a autocrítica que você faz à tua própria trajetória?
0: Eu faria muitas coisas diferentes, muitas coisas diferentes, é, desde a, a forma, né, de alguns, até alguns conteúdos desses que nós é, relacionamos aqui como importantes, que eu, à época que eu à época tinha um tipo de atitude, um tipo de influência, eu falei e, e muitas coisas diferentes. Muitas coisas diferentes, para quê? Para garantir, em primeiríssimo lugar, a continuidade da empresa, mas também para garantir a estabilidade das relações familiares e societárias nos momentos de dificuldade. Eu faria muitas coisas diferentes na visão do seguinte, ó, toda, toda pessoa que é parte de uma família, e que é sócio de uma empresa quando ela está quando ela está na liderança da empresa na, na, na tocando a empresa tal muitas vezes ele 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 imagina que ele age no benefício do todo mas que ele é dono daquele negócio sozinho e na realidade ele não é dono daquele negócio sozinho e ele age com paixão com emoção com energia mas ele não é ele tem que ele tem que prestar contas, ele tem que saber se submeter, ele tem que saber uh, tem que saber debater, né? então eu, 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 muitas vezes eu fui duro em determinados aspectos, eu, eu hoje, por exemplo, né? quando meu pai faleceu em 1986, eu, eu, eu achava que eu estava prontíssimo para, ah, agora é comigo, eu, 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 eu sou o sucessor, eu fui chamado, né? e eu não fui o sucessor dele no primeiro momento. Não, eu, aquilo me, me incomodou um pouco eu não fui sucessor. quatro anos depois sociedade entendeu, agora chegou o momento do seu Nelson, eu hoje por exemplo e, e o meu tio quando meu pai faleceu foi o meu tio que assumiu a presidência eu hoje, e eu até digo isso no, no, no oitavo dia eu, hoje, olhando para trás, eu deixaria o meu tio mais alguns. Meu... Honestamente, eu achava que seria melhor para o nosso sistema se a tivesse passado um pouco mais de tempo amadurecendo determinadas coisas que nós estamos implementando. Então, existem muitas coisas, e não só na, 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 no campo da empresa familiar, mas também no campo da, da, de posicionamento dos nossos produtos, de posicionamento, né, de encaminhamento, nas relações políticas nas relações políticas difíceis, né? De, 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 de compatibilizar os interesses de uma empresa de comunicação com outros negócios. Por exemplo, nós nos metemos lá nos anos, eh, nos anos 90 eh, na, 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 no sistema de privatização das telecomunicações do Brasil, privatização, tá? criamos, criamos eh, vários projetos, como outras empresas de mídia também o fizeram, e não fomos bem-sucedidos daquilo. Não fomos bem-sucedidos por quê? Porque nós não conseguimos blindar de uma maneira adequada, a empresa de comunicação de outro tipo de projeto de distribuição, de, que, que era a, a, a nossa iniciativa na Guilherme. Nós não conseguimos fazer isso. E a empresa de comunicação, naquela época, tivemos sérios problemas de enfrentamento, sérios problemas de desgaste da empresa editorialmente, vamos chamar, por outros interesses que vínhamos desenvolvendo. Então, eu, eu, eu teria feito muitas coisas é, é, diferentes, mas, infelizmente... <risos> para trás a gente não muda não nada. Para trás não tem essa possibilidade. <risos> e felizmente, felizmente, para trás tem os aprendizados. Claro. Agora, Ô, a história da
1: Globo. Que, isso, que, nós que saber Eu queria só situar aqui o, o, o ouvinte que talvez não conheça. Né? É, é, o Rio Grande do Sul é uma comunidade bastante peculiar, né, o, o, Nelson? É um estado pujantíssimo, né? importantíssimo, etc. Tem uma. Um, um lado cultural muito forte, né? E vocês têm um peso enorme lá no sentido de formação mesmo, né? Da, 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 enfim, da, da, da sociedade ali do Rio Grande do Sul e depois também da, de Santa Catarina e tudo. É, salvo engano, né? A hora que vocês se juntam com a Globo, essa força se multiplica demais, né? estava tá me contando que isso foi mais ou menos no começo dos anos 70. Então, como é que começa esse casamento, e depois eu quero entrar um pouco também na, na, nas dificuldades, né? Quer dizer, não deve ser fácil aquela história de você casar com um elefante, né? eu quero eu, Mas primeiro eu quero que você conte um pouquinho da história.
0: Ah, a história, você, do, o, a, a, quando a, a família Marinha, através do doutor Roberto Marinho ele é, decide né, criar a Rede Globo de televisão e formar um projeto nacional... Ele quer, fazer, ele, ele quer fazer esse projeto nacional em todo o país, evidentemente, e ele vai procurar, através dos seus profissionais, Walter Clark, Boni, eh, Borjalo, toda aquela turma que estava lá, ele, ele vai procurar, nos vários mercados, os parceiros ideais. E é interessante que, no Rio Grande do Sul, o parceiro ideal, naquele momento, para o doutor Roberto Marinho, não era o Maurício Sirossi. Na, né, meu pai, o parceiro ideal seria o próprio Breno Caldas, que era o proprietário e era o grande empresário da área de comunicação, que tinha lá o jornal Correio do Povo, né, que era um jornal muito forte e que também tinha uma concessão de televisão, mas o doutor Breno Caldas prefere não, não ir na jornada da televisão, e aí é que o meu pai e o meu tio aparecem e se aproximam do doutor Roberto e começam essa relação, começa essa relação, e eu também tive assim, o privilégio né, de muito jovem, né, estou começando na empresa também isso, né, é, é o início da minha trajetória, é, de acompanhar esse início. Eu lembro muito bem de um, de, um, de um encontro que teve no Hotel Everest, em Porto Alegre, em que é, o, o Walter Clark e o Armando Nogueira é, falavam... Né, que agora teria uma possibilidade tecnológica, porque a televisão, naquela, dizer, aquela ligação, era feita através de videotape, que se, né, se transferiam as fitas, é, a, as novelas que a, que a Globo já começava a produzir, mandava, então...
1: Tudo podia, fisicamente. Fisicamente, que pegar uma adião. semana
0: de atraso, tal. Né, tudo, né, alguns programas, né? A, a rede, assim, com, com, com essa estrutura de programação que tem até hoje que todo mundo... Né? Isso foi, foi um processo que foi sendo construído com, com os ambientes. Mas Eu lembro muito bem, assim, e eh, eh, eu, eu, eu conto essa história no, 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 no oitavo dia no livro, eu, menino lá, 17, 18 anos, assistindo uma reunião lá, e eles diziam, oh, agora tem, uma, tem um processo novo, tecnológico, fantástico, que é a Embratel, a Embratel está fazendo uma ligação por micro-ondas que vai permitir a gente fazer um programa ao vivo. E o Armando Nogueira disse, ah, esse programa ao vivo vai ser um talvez um programa de, de jornalismo e tá? tal. Eu digo isso, acredito, acho que ali estava nascendo o Jornal Nacional. Hum. Acho que ali estava nascendo o Jornal Nacional. Nós somos considerados, é, com a, né, dentro da estrutura da Globo, a, a mais antiga, né? são duas mais antigas afiliadas da Globo. Né? Nós e o, e o, e o pessoal de, do interior de Minas Gerais, lá, o pessoal de Uberlândia lá, que, que, que também começou nessa época essa construção, que depois se multiplicou pelo, pelo país inteiro. A Globo... né? ela tem, assim, tem o grande mérito de ter feito esta construção de uma forma integrada, de uma forma é, colegiada com os seus parceiros nos vários mercados. A lógica da Globo, qual é que é? Mas nós vamos fazer uma produção de interesse nacional, que vai nos permitir ter uma qualidade fantástica. Nós vamos criar uma condição de uma plataforma comercial para todo o país e vamos também respeitar localmente as, as especificidades de cada mercado, de cada cultura, como todos os estados têm. Então, o modelo da Rede Globo ele foi concebido nesse modelo de parceria. E eh, fomos assim, parceiros muito, muito ativos né? e temos muito orgulho de termos participado dessa construção desde o princípio. Como toda a construção, obviamente, você tem momentos muito bons e você tem momentos de dificuldades, porque as coisas estão sendo delineadas. Mas a, é, com a Globo, né, e felizmente né, nós da RBS, sempre tivemos uma capacidade de diálogo, defendendo os nossos interesses e, e respeitando os interesses coletivos e respeitando eh, eh, o modelo que estava em formação de preservação. Eu, 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 eu digo assim com muito orgulho. Eu acho que eu fui, dentro da Rede Globo de televisão, uma das pessoas que mais lutou, no sentido positivo, pelos espaços locais. Pelos espaços locais, para que a gente tenha espaço, para que a gente tenha... Quer dizer, que tenha o conteúdo nacional. E é
1: uma das afiliadas que mais produz, né? Nós é, sempre
0: fomos uma das afiliadas assim, que foi mais ousada nesta linha de produção, é, não apenas, mas também considerando que temos um Estado com uma cultura muito forte em todos os seus sentidos, com uma história muito forte, com uma economia muito forte, então a gente sempre procurou né, é, é, é fazer esse, esse mix né, e sempre em parceria com a Globo, né, que tem essa, essa grande visão nacional né, e, e o resultado é, vamos dizer assim, dessa parceria, não apenas com a RBS mas de, com, com, dessa parceria com todas as afiliadas da Globo Brasil tem um modelo de televisão vitorioso, um modelo de sucesso então, é, 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 eu diria assim, ó, é, foi uma parceria fundamental para nós, quer dizer, não há dúvidas de que nós, lá no início dos anos 70, quer dizer, que quando nós nos consolidamos como um afiliado da Globo e, ao mesmo tempo, estamos, fazemos uma operação integrada que envolve não apenas a televisão, mas também o jornal, mas também a rádio. E nós criamos essa filosofia de um projeto é, de interesse nacional, mas preservando os valores locais que a gente cria um modelo tanto para o rádio quanto para a televisão quanto para o jornal que prioriza esse tipo de, de, de lógica né é, nós criamos um modelo que deu certo né que deu certo por muitos anos tá e que foi fundamental para o projeto de desenvolvimento da nossa família para o projeto de desenvolvimento de comunicação é, no Rio Grande do Sul em Santa Catarina e, e para muitos outros players né por todo o país quer dizer, essa combinação com a Globo ele tem tem, tem muito valor isso para todos nós.
1: Nelson, tava falando aqui dessa história, né? Assim, é, até a Globo, que tem um poder fortíssimo e uma competência muito grande também, com todos os questionamentos que se possa fazer a Globo e, e, e são feitos diariamente, mas é evidente que tem uma competência e essa, essa força toda não é por acaso, né? Agora, é... Recentemente teve um artigo aí que chamou a atenção de muita gente, mostrando que tinha pelo menos 10 programas da Globo que, que estavam sistematicamente, sistematicamente eh, se posicionando em segundo lugar na audiência, alguns em terceiro. Quer dizer, aparentemente já tinha uma, um movimento assim mais significativo, de, de maior eh, 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 vulto, né? eh, de troca de, de interesse, digamos, né? de migração de audiência. É, isso natural, isso acontece, mas talvez nunca tenha acontecido nesse, nessa, nessa monta, né? em relação à Globo, que tem uma hegemonia da liderança de audiência em televisão aberta. É, isso acho que é um sintoma dos 200 outros sintomas, né, como os desmontes das editoras de revistas, como o enfraquecimento dos jornais, pró as próprias rádios né, sofrendo bastante, enfim, qualquer coisa ligada ao mundo tradicional da mídia enfrenta hoje uma outra realidade. Né? E isso inclui também a TV Globo. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua visão, quer dizer, é que, onde você acha que, que vai parar essa história? E, e especificamente da Globo, você está vendo uma necessidade de repensar a programação?
0: Eu, eu, eu prefiro falar assim, sobre a minha visão deste processo como um todo do que do veículo A, B, C ou D. Tá. E eu acho que onde vai parar, a minha resposta é não, não vai parar. Não vai parar. Por quê? Nós estamos vivendo uma revolução, uma revolução tecnológica tá? inigualável. Uh, e a internet é o, assim, é o grande divisor de águas desta desta etapa dessa revolução, é, por um lado, e como consequência, nós estamos havendo uma mudança no comportamento do consumidor é, é, inacreditável, inacreditável. Hoje as pessoas fazem tudo o que fazem de uma maneira diferente do que faziam há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. O grande desafio da Globo, da RBS, da Trip de qualquer empresa, da Gol, da Estrela, de qualquer empresa, é se adaptar a esse mundo novo. É acompanhar esse mundo novo e, e ser flexível o suficiente para encarar as mudanças, sejam elas provocadas pela tecnologia, sejam elas provocadas pelo, pela, pela mudança do consumidor. Eu acho que, como em qualquer, como em qualquer atividade, essa revolução ela vai ter ganhadores e perdedores. Ela vai ter ganhadores e perdedores. Olhando a maneira que a própria Globo, e aí eu falo especificamente, trata esse assunto, a minha visão é que a Globo é ganhadora. A Globo é ganhadora. A, Cap a Globo, embora seja uma empresa gigantesca, uma empresa é, multinacional, uma empresa com, né, com, com, com uma capacidade de produção é, gigante e tal, a Globo é uma empresa que é, é, demonstra todos os dias a sua capacidade de reinvenção demonstra, né? criando produtos novos, criando plataformas novas, integrando produções, isso mesmo que você fala agora, tem mudanças de cadeira, isso é parte de um, de, um, de um movimento, a meu juízo, extremamente sadio que as empresas precisam fazer. O grande risco é não fazer esse tipo de ação, é não encarar. Né? Claro que quando se faz esse tipo de movimento, muitas vezes se acerta e muitas vezes se erra. Isso é, a, é da natureza da vida. Agora, eu, eu acredito assim, que no Brasil nós temos inúmeras empresas que vêm da área de comunicação, estou aqui diante, diante de uma delas, a editora Trip, né, que tem a capacidade de se reinventar, que tem a capacidade de se recriar, que tem a capacidade de correr riscos, acertando muitas vezes, errando outras vezes. E nós da RBS temos uma cultura dessa reinvenção e que permanentemente estamos buscando os novos caminhos para quê? para sobrevivermos tá? e para continuarmos sendo fortes dentro de uma realidade nova né? que a realidade está nos provocando.
1: Nelson, você, você mencionou essa mudança da tua vida. Eu quero agora, a gente está no último bloco, quero ir para esse lugar agora que tem muito a ver com o livro e tudo. Né? Você acabou de dizer, pô, eu quero fa queria fazer coisas diferentes depois dos 60 anos. Como é que é o momento, em que você tira o crachá né? Aquela, isso é uma coisa muito, deve ser uma coisa muito difícil de fazer, né? como você falou aqui várias vezes, você nasceu lá dentro, né? entrou no, no, no processo mais profissional com 17 anos, na hora que você chega com 60, fala, bom, agora eu não sou mais esse cara, não sou mais esse crachá, não sou mais essa representação, essa coisa idealizada de poder e tal, quanto tempo demorou para você se livrar desse, se libertar desse crachá?
0: Eu demorei é, objetivamente três anos, três anos para assumir esta visão de que eu estava abrindo mão desse crachá. Eu não eu não queria ter mais esse crachá. E queria ter um outro crachá que eu não sei exatamente o que é que significaria. É, a forma que eu tenho para responder a tua pergunta é razoavelmente simples. Um ser humano, um ser humano, ele não é apenas um crachá. Um ser humano, ele é um conjunto de ações que não passam apenas pelo crachá que ele incorpora na vida inteira. Eu, eu incorporei um cachorro com muito orgulho, não me arrependo de nada, por uma vida inteira que me dá a marca da comunicação, que vem da minha família, que eu tenho muito orgulho, mas que não é apenas isto, não é apenas isso. Um ser humano tem os seus aspectos pessoais, tem os seus gostos pessoais, um ser humano tem a sua família... O ser humano tem uh, as suas histórias, o ser humano tem as suas visões, o ser humano é um complexo, é um mosaico né, que forma o ser humano. Eu, quando eu me, me dei conta que eu não era apenas um crachá, eu tive coragem e, ao mesmo tempo, medo, coragem de enfrentar, e ao mesmo tempo medo de não saber o que ia acontecer. Hoje. E já tem três anos eu, eu tomei essa decisão no final de 2015, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz por ter tomado essa decisão e por estar vivendo numa outra perspectiva, continuando tendo orgulho, continuando suportando continuando apoiando o meu antigo crachá, mas criando outros crachazinhos, não apenas profissionais, mas outros crachazinhos de vida, outras coisas que eu tenho condições de fazer, como por exemplo, curtir todos os dias os meus netos né? Meus netos que eu tenho, já estou indo para o meu quarto neto, que é, um, não, é uma renovação de vida, é uma, é, é, um, é, um, é, um, é uma alegria, um orgulho de vida, diferente que faz com que eu realmente acredite que um ser humano, como qualquer um de nós, não é apenas um cachalho. O ser humano é um conjunto de coisas. E o oitavo dia, o livro que nós estamos lançando, registra um pouco disso tudo.
1: Nelson, você falou aqui na, na entrevista, pelo menos umas três vezes, sobre a morte do seu pai. É né? evidente que alguém com 17 anos que se depara com isso repentino, né? aconteceu, como você falou, do dia para a noite, é, fica tocado e fica marcado né, por isso. É, a minha última pergunta, a gente já está estourando o tempo, mas a minha última pergunta, que eu acho certamente que, que, de alguma maneira, é respondida aqui por essa iniciativa de lançar o livro, é o seguinte, como é que você lida com a ideia da finitude, né, da morte, dessa essa coisa que te marcou tanto na, 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 na passagem do teu pai? Como é que é isso, pessoalmente, dentro de você?
0: Eu imaginava, na minha cabeça, que eu ia morrer nos mesmos 60 anos que o meu pai faleceu. Eu criei uma fantasia que eu ia morrer nos mesmos 60 anos e, por isso, entre outras coisas, estabeleci na RBS, consciente ou inconscientemente, que aos 60 anos as pessoas tinham que mudar de, de vida, que as pessoas tinham que fazer outras coisas para dar lugar para os mais jovens e tal, né? e ao criar um plano lá de previdência privada. Então, eu achei que eu ia morrer. Só que eu não morri, <risos> só que eu não morri. E eu resolvi ser consistente, eu resolvi ser consistente, resolvi criar uma lógica nova para a minha vida, né? o tempo que ela durar, e eu espero que seja muito, de coisas novas, de coisas diferentes, de experiências novas, para quê? Para realmente poder viver um oitavo dia, poder viver um oitavo o título de oitavo dia, e apenas encerro aqui dizendo o seguinte, oitavo dia, na religião judaica, eu sou judeu, na, 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 na religião judaica, o oitavo dia é o dia em que os meninos tem a circuncisão Sim. dos meninos, num, num, num ato de fé, num ato de esperança. Mas por que no oitavo dia? Porque passou um ciclo de sete dias, que Deus criou o mundo em sete dias, e, e, e no sétimo dia Deus descansa. O oitavo dia é o primeiro dia de um novo ciclo. Perfeito. E por isso esse livro tem esse, tem esse título.
1: Genial, Nelson. olha Agradeço, agradeço muito a tua, a tua disponibilidade de vir até aqui, principalmente de se abrir dessa forma, né, de se colocar, de se comunicar dessa forma tão verdadeira aí com os nossos ouvintes Quero mais uma vez recomendar a leitura do oitavo dia. Aliás, nesse momento né, em que as pessoas estão se dando conta né, do risco que os livros estão correndo, né, diante dessa, como dizem por aí, né, dessa mudança das placas tectônicas, nas né, livrarias, grandes livrarias fechando, ou pedindo concordata, Enfim, tem todo esse momento em que, mais do que nunca, é legal a gente valorizar a ideia do livro, estimular que as pessoas vão atrás dos bons livros. Esse é um deles. O oitavo dia lançado pelo selo Primeira Pessoa, lá da editora Sestante pelo Nelson Sirotsky, com o auxílio luxuoso da Letícia Virchovski. Aí, pô, seu primeira bom. vez que finalmente, eu acertei, finalmente. Bom. Nelson, brigadíssimo Obrigado. mais uma vez e vamos em frente. Bom, é isso, pessoal. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Quer falar com a gente? Escreve para o rádio arroba trip.com.br Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com barra revista Trip E na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM Abração e até a próxima
0: Você ouviu Trip FM